0: 放送局ははい、いです
1: 、はい、どうも、再生ふぐちにピリピ
0: リです。はい、ということで、本日は犬妻フラッシュということなんですけれども、はいえー、とこれ、無印の犬妻を先にやらないでフラッシュをやる感じなんですか、これ
1: えー、と、無印のフラッシュは、多分これ、お互いに多分盛り上がって話すことができないのではない<笑>もう鼻から白旗あげちゃってる感じですか、もう。うん実際、作り手もね、だって結構、インタビューで、なんか結局、イナズマン、新しいシリーズ始まったけど、やってること、仮面ライダーとか,とかあんま変わんないんだもんみたいな感じのね、なんていうか、やってて楽しくなかったみたいなインタビュー、やっぱりしてあの証言をしてるんだよね、イナズマンに関しては。あ
0: ーなるほど。ということは、じゃあ、花からじゃあ、それはもう、フラッシュアイナズマンの無印の方うはいったん置いておいて、今日はだから1974年ですか、うん、これは。えーはい、74年に、えー、制作された「稲妻フラッシュ」についての、はいはいえー、と回をやっていきたいと思うんですけども、はい、はいえー、とこれ、だから、えー、と僕はだからね、「稲妻フラッシュ」に関しては、前々から、はいまあ、知ってはいたんですけども、はい、あんまり見る機会がなかった一本ですねでも、レンタル化とか結構早く解禁されてた記憶があるんですけど、これ DVD あ、まあ、それで言うとですね、あのーまあ、まあ先ほど、だから。ちょっと触れた通り、稲妻から一応見始めたんですよ、はい、僕、一応。はい。で、稲妻を見たんですけども、はい、意外とこれ、無印きついなと思って、フラッシュに倒しつかなかっ
1: たっていう
2: 。
1: あのね、やっぱ無印、結構きついんですよね。<笑>いや、
0: きついかきつい、まあななな、なんていうんですかね、まあ、それこそ仮面ライダーと同じっちゃ同じだけども、そんなになんか目新しいものが見つからず、まあ、これを見るんだったら、ちょっと他の機械だとか見といた方がいいかなと思って。うんまあしばらくしたら忘れてたっていう、でフラッシュの方も見てなかったっていう
1: 。なるほど。メ、うん、ンタルビデオでも借りてなかった
0: じじか。スタッフは
1: 豪華なんですけどね、あの稲妻。稲妻の無印マンの方はスタッフ豪華なんですよ。ああ、はいはい。仮面ライダー V3 のスタッフが多く参入していて、田口勝彦監督ですとか、山田監督とか、塚田監督とかがスライドして入ってきてて、うんメインライター、ま上勝さんで。うんほかにも高く進むさんとかもおり、でミニチュアのなんかあの描写とかもかなりあるじゃないです
0: か。あ,あ、ライジン
1: 号とか、ライジン号とか、ビルが倒れるとか。うん、で,ロリングで,れで、ね、大野県あれ、えーで、例えば大野県友会がね、バりばりやってて
0: 、あ、そっか、大野県友会だったんだ
1: 。そうです、稲妻はね、大野県友会なんですよ。あそっか
0: あんまりでもそういった豪華さというかね、な,なんだろうな、うん、なん、でもそれでもなんかいまいち乗り切れてない感があったんだよな何が悪いとはちょっとなかなかね
1: 、あの言えないんですけども。やっぱり単純に差別化みたいなものができてなかったんじゃないですかね、関係者のインタビューからも見て取れるやっぱ見る側も、なんか他のいわゆる仮面ライダーとかやってることあんま変わんねえなって感じはやっぱするじゃないですか
0: 。そうですねあととだかから僕的ちちょっっいいまいちピンとこなかったのはあの怪人がね、ちょっとやっぱり、そのなんだっけ、えー、と骨ばんばらとか、はい、百目ばんばらとか、ガスばんばらとか、はいはい、なんか割と、うん、なんか安直なネーミングも多くて、だったらまだ仮面ライダーの怪人の方がちょっとまだオリジナリティがあったというところもあったし、あんまりそこに関して魅力を感じなかったっていうところもあって
2: 、
0: シ、う、ー、ん、ては結局、ストーリーの方もそんなにね、うん、目新しいものもやっぱなかったっていうところで、見なかったかもしれないですね。
1: 通りね特にこの上原章三さんが入ってくるあたりからはなんとなく面白くなるんですけど井上雅さんがメインをやってる序盤、うん、まあ DVD でいうところの一貫あたりは結構きついですね
0: まあなんていうかね上原さん自体が結構まあそういったうん、まあ、上手いんだろうけどちょっとだからそのインパクトに欠けるような作品もやっぱ多い方だとは思うんですよ全体的に見たら多分。
2: 上
1: 原さんが入ってくるところはいいんですけど伊上勝さんがねやってる序盤がきついんですよあ
0: あなるほどそうですね何が本当に悪いかってちょっとあんまり言えないんですけども確かにねうんピンとこなかったところもあってやっぱりだ、はい、稲妻は途中でやっぱだめになっちゃったんですよ僕の中
1: でああ結局いまだに稲妻は全部見てない感じですか
0: 多分半分ぐらいまでしか見てないですね
1: ああ見てない、うん僕もそんなに見返してはいないな、稲妻。うん
0: まあ、それでだから、まあね稲妻フラッシュっていうところに関してもしばらくは忘れていたんですよ、存在自体を。はい、まあ、どけんなんだろうなということはあったんですけども、はい、なんかそのね、どれくらいだっけな、なんか何年ぐらい前かに、あの稲妻フラッシュはすごいぞみたいな話を聞いたことがあって、はいはいうん、そんなすごいのかなと思って。あのそこもなんかあんまり会議的はあったんですけども、後々ね、はい、なんか伊集院光さんがラジオで「エナズマンフラッシュを猛烈に褒めてる時があったんですよ
1: 。あなんかあったらしいですね、そういうの
0: 。あのそれを俺、偶然その、伊集院光さんの番組、毎週聞いてたんで、偶然耳にして、はい「n e x c マンフラッシュはとにかくすごいぞみたいな話になって、はい、あの当時のだから、「仮面ライダー」とか、あのそういったものとはもう違っても、結構ハードなストーリーをやってたりとかするぞみたいな話を聞いて、はい、えそうなの?「n e x c o n f l a ってそんな話なのと思って。はいうんね、な特にだからその話に出していたのがあのー、ね例の女殺し屋がその恋人も殺して忠誠てそれで犬妻の方に立ち向かっていくという話を、はい、一話○○伊集院さんが解説して,てあて話を聞いててすごいなんかもうハードなことやってんだなと思って、うんはいはいは
2: い、
0: それでねあの興味を持ち出したっていうのが最初かなそれまでは犬妻フラッシュはただ単に犬妻の続編としか思ってなかったんで。なるほどなるるほほどど、うんテレビさんんの方はどんな感じででしたでも
1: いや僕は普通にねあの両方ともちゃんとレンタルで順々に最初は見るどででもやっぱり面白いなと思ったらフラッシュの方でし
0: たああなるほど多分それが正解だとは思うんですよただ僕の方は本当にだからイ妻ズマンはちょっと違うなと思っててイネズマン自体が合わないのかなと思ったらフラッシュで意外とあの変わってくるっていう話を聞いてフラッシュは見,見た感じです
1: あのね少年同盟とかも出てくるんですけど、明らかに作りとも持て余しててね、最初、5人とか7人とかいたのがね、もう3人とかにフィックスのキャラクターは減っちゃうし、あーそうなんだキャプテン・サラーも第1話しか出てこないですよね、これねあ室田秀夫、そうだよね、うん。まあ、室田秀夫ね、うんうん
0: まあ、まああれ、化け物ですよね、でも、あれ、だけでも。<笑>あんなにだって、インパクトのある、ね、サブキャラいないですよ。
1: うーんいやー仕事だなーって感じだけどねすごいよあのキャプテンサラーのインパクトはうん悪夢ですよねあれはあの子,供の子供の頃見
0: たらあのまさに悪夢とはあのことだっていうぐらいの恐ろしい顔をしてるんですけどもらった秀さんがんか本当になんかねか科学特捜隊の制服みたいのさらにダサい制服を着てるんで着てるんで、うん子供心を見たらあれは悪夢ですよ完全に、
1: うん、
0: あのピエロに近いなんか怖さを感じるという
1: そうね、うん、いやあれはなかなかやばいねあれはやばいですねうん
0: 、まあ、それもあるから僕好きじゃなかったんですよやっぱり、
2: うん、
0: <笑>あの室田英夫が怖すぎたっ
1: ていうのもあったと思うんですよ、まあ、あとはねなんか超能力戦はやっぱり冷めるんですよねああ超能力戦は確かにねピンとこなかった気するうん、あのマフラー稲妻橋とか言ってねビルをぐわーって引っ張ったりとかねいろいろ SF ミニチュアワーク頑張ってるんですけれど
0: もいまいちそれがね成功してるかっていうとやっぱそうじゃないなっていうかただ単にやっぱりそのねビルが傾いてるだけにしかやっぱ思,い思えずっていう、うんうん、それはちょっと違うよなっていうだから元々だからその稲妻は超能力っていうところでまあ、石森翔太郎先生がまあ超能力大好きっ子なんで、うん、た<笑>ぶ、うん、まあ、多分そこですごくもう力こもってたところもあるんだろうけども、まあ、残念ながら多分、ね、特撮版の方にはそこにはあまりうんとちゃんと表現できてなかったような気もするんですよね
1: 。うんそこまで多分時代
0: が進んでなかったって言い方もできるのかもしれないけども
1: 、その超能力
0: 防御者ってやっぱり難しいと思うんですよ。その前にもだからその何だっけえっとね野球ってやっぱりちょっとその実写映画とかにはしづらいみたいな話もしたけども超能力ももっとしづらいとは思うんですよ、はい、そうねあの同年だと思うんだけどもルパン三世の実写映画化も実写映画もあれは超能力の話だったんですけどもはいやっぱ超能力業者うまくいってなかったですから、はい、うんやっぱ超能力って難しいんだろうなっていううんあの唯一だから、日本がうま,いう,まいう,まうまくできたのは、多分透明人間ものだと思うんですけども、なるほど、うん、あの透明人間ものはうま,うまいはずなんですよ、あの、まあのま最初、開拓したのが、円、ま、え、あ、英二が透明人間の話も作ってるし、はい、その後と、王透明人間とか、あとエロエロ映画の文化でもね、透明人間はすごくやっぱ使われるから、いまだに進化してるんですよ、はい、透明人間シリーズは。なるほどの分,分野に関しては。ただそれ以外はやっぱりね、うん、あんまり成功してるものってね、多くないのかもしれないですね
1: 。うーん。でもね、これあの、おもちゃはめちゃくちゃ売れたらしいんですよ。え、おもちゃだとライジンゴしかないやん。でもそう、そのライジン号はね、結構売れたらしいんですよ。え、マジでうん。あんな
0: あのお化けみたいな
2: 車なのに
1: 、うん、あれね、売れたそうですよ。えー、そうなんだ。まあ、デザインはかっこいいとは思うけど
0: 、そんなにめちゃくちゃ欲しいかって言うと、そうでもない気がするけど。
1: うん、ねなぜかめちゃくちゃ売れたそうでこれが救い船になって稲妻はフラッシュまで一応延長することができたああライジン号が売れたから
0: 、うん、あの続けていいよってことになったんだそうそうそう,そうすげえなそう思うとライジン号すげえなそう思うと、えーえー、でちなみにだからフラッシュなんですけども、はいえー、っとだから僕はだからその話を聞いてああのま久、あ、々にだからそのとりあえず無印を1回置いといてフラッシュを見始めてみたいな。はい、感じでであったんですよ、はい、まあ一応だから見,見てまあ、確かにね変わってんですよねこの作品だけすごいなんか他の投影作品
1: とは全然違うんですよねキャラクター番組全般を見渡しても相当異質だと思いますようーんそうですね、まあ、具体的
0: にだからそのストーリーとかちょっと今ビビりさんとかちょっと軽く触れてほしいんですけども
1: ああのうん、敵組織が変わるんですよそれまで、うん、あのファントム軍団って帝王バンバーが率いている、うん、あの超能力なんか悪の超能力軍団組織みたいなやつから、うん、あの全無印のイナズマンの最終回でデスパー軍団っていうのが現れまして何、はい、ていうかバンバーが最後火炎ファイターとかよくわからない怪物になって、うん、それをまあ新兵器、ゼーバーを使って、うん、あの退けるんですけども、そこにいきなりまたあの新組織じゃっつって、うん、デスパー軍団っていうのが現れるんですね、えー。戦いが連続してるんですよ。うん、だから、あの全く別機軸っていうか、機械だから機械だゼロワンになるみたいに、シリーズが変わっているものとはちょっと違って、主役もそのまま続行ですからね。主役続行だし、あと、その無印イナズマンの最終回と、あの『稲妻フラッシュ』の第1話って全くあの時系列がそのまま続いてるんですよ。うん、帝王バンバンの戦いの直後なんですよ、ねまあ。ドラゴンボールに Z がついたぐらいの話ですかね、たぶん。いや、それよりもすごいですね。だってあれ,あれもやっぱり、あのあれから何年後みたいな感じで、うんあの無印ドラゴンボールの最終巻からしばらくあそで,そこで区切りはついてる。からそう実はこれねあの、タイトル変わってても区切りついてないんですよ。うん設定だけがね、ぐわっと怒涛の波のように変化してる
0: なるほど、じゃあ、やっぱりだからそう思うとシーズン2ですよね、だからいわゆるこれはもう、シーズン2ですね、単にシーズン2ですらないのかでも考えてみれば、た時系列そのままっていうことは、本当にタイトルがちょっと変わっただけっていう、うん、そうですね<笑>、うん、でも作風は全然違うんだもんね、だってこれ、作風は激変してますね、うんうん、そういう意味でも変える必要はあったのかもしれないけども。まあ、何がそんなに違うのかっていうとまあその最初にもだからその伊集院光さんの話じゃないけどやっぱ暗いよね、この話っていうか
1: そうですね、だって、うん、迎え撃つっていうかね、なんかレジスタンスもの的な雰囲気になってるんですね。うん、あの唐突に稲妻のフラッシュ編になると少年同盟がどこ行った状態になって。うんインターポールの,あの新井さんという人が現れて、うん、この人にかくまってもらうような形で、結構人目につかないところでひっそりと生活をしていくわけですよ。ね、それも犬妻、ね、は結構派手だったのにね、そのあたり
0: <笑>、うん、生活とか結構派手だった記憶はあるんだけど、なんか急になんかそんな、こそこそ生活するようになるっていうのは結構大,、うん、大胆な変化だよねとは思うけど、うんうんうんうん、そもそも渡りころって、こいつ学生じゃないのかっていう気がするんだけど。
1: そう学生なんだよあのねその設定放棄してるのかと思ったらその新井さんとあのー、渡五郎が会う時に、うん、渡五郎城南大学4年23歳とか言って
0: <笑>、うん、どっか留年したんだじゃ
1: あうんこれねなんかね別の話っていうか後々の話になるとねなんかナレーションでは24歳とかなんか時間が経過したことになってあ,あじゃあやっぱ留年してますねうん留年どころかもう自主退学じゃないのこれかなあ,あそうか学生っていうもう身分ではなくなってんのかもう学生という描写は「みなさまフラッシュ」では1ミリも出てこないあそう,<笑>そうかそうかそうかじゃあそういう意味でもだ
0: から結構、ね、大学中退してまあ逃亡生活に入ったっていうような
1: <笑>そうですねうん
0: なんかあれですねなんか悲惨な話なんそう思うと<笑>うんえー、だから結構だから、ね、メインキャラクターはだからその、ね、イ,ンインターポールの新井さんとそ渡りこの2人だけなんですよね、はい、そうですねテリ君のうが基本的にはで。この2人でとにかくあのその、えー、とデスパー軍団を倒していこうっていう判断なんですよね,ですねこれ、はいで、本当に味方が2人しか,てかいないっていうような状況で
1: 。そううですね、うんまあ、インターポールと連携しているってことで結構、新井さんの同僚というかインターポールの誰それが来たみたいな感じで、まあ、結構、すぐ殺されちゃったりするんですけれども、でインターポール軍団が出てくるわけでもなく<笑>ないですね、<笑>うん、稲妻のこと渡五郎がなんでこんなこそこそした生活をしなきゃいけないかというと第1話で渡五郎がデス,パー軍団とデスパー軍団から逃げてるんですね。うんあの火炎ファイターこと天王ばんばとの最終決戦した直後だったんで、エネルギーがなくて十分に戦えないんですよ。うん、で逃げるんですね、うん。で、途中で出会ったあの新婚夫婦の車に、大丈夫ですか乗ってってくださいみたいな感じで渡りごろ乗せてもらって、うん、で途中下車してああ、ありがとうございましたみたいになったら。その新婚夫婦の車に乗ってるところをデスパー軍団が見つけていたもんだから、うん、渡り五郎が降りたとは知らずにそのまま新婚夫婦の車で、ね、ミサイルか何かでちどってうん,っちゃうんですよあのシーンすごかったですね、うん、第1話のでその次にもあの渡り五郎があのなんか工事現場に来たら戦闘機がばーってやってきて渡り五郎ものと工事現場の職員みんな殺そうとしたり、うん、とにかく渡り五郎の周りには危険がいっぱいみたいな感じになっ
2: ちゃって。うん
1: 渡り五郎は人間生活っていうのから人間社会で生活できなくなっちゃったんですね、うん、デスパー軍団の脅威が迫るから、うん、なるほどだからまあ、
0: そのなんか悲壮感がすごく漂ってるんだよな、この渡り五郎はそうですね、うん、だけだからまあ結局、その、ね、デスパーシティっていうまあ本当に隔離されたようなね、うん、あのそのそ町にずっと過ごしてなきゃいけないっていう。い,やいやデスパ
1: ーシティっていうのは収容所ですよ。あ収容所だけど、あま
0: あ、まあだからいわゆる街になって
1: るもんで、ね、もあれはねどこにあるのかよくわからないですけども、も、うんまあ、明らかにアウシュビッツとかそういうのを意識したようなあれですね、うん
0: まあ、収容所だけど、結構意外とでも、
1: ね、え生活はで
0: もちゃんとしてるようなところではあるじゃないですか、一応なんかずっと空気が乾いてるんだけど、うん、割とでと日本の風景はそのままじゃないですか、でも当時の。
1: なんかねあれには一応元ネタがあるらしいんですね。うん。なんか、海外の映画でね、そういうとこあったらしいんですよ。う
0: ん。なんだろうね、あのい言うてみれば、他の特撮作品で言うと、はい、あのウルトラセブンの第4惑星の悪夢のあの街みたいな
1: 。そうですね
0: 。あれを、あれをイメージすると、多分一番近いと思うんですけど。うんんあのすごくなんかね人間があんまりいないような街ですごく乾いてるみたいなうんあれに近いと思うんですよであそこでこの世界をどう変えていくかっていうその2人の男の話むさ苦しい男の話なんですよこれ結局
1: だからあのよくキャッチコピーで言うとね DVD の裏ジャケットとかにもハードテイスト SF ローマンとかそんな感じで
0: <笑>もう全然なんかハードテイスト SF ローマンっていううな、ん、あのもうキャッチコピーにしてて子供が借りるかって話なんですよそそれ
2: 、まあね、借りるわけ
0: な
1: ないいやんそんなのっていうでもどうなんだろう、平成ライダーとかそういったものを経た子供たちから見たら、結構楽しんで、この作品を見れるんじゃないですかね
0: 。どうなんですかね、えー、っと、そういうなんか稲妻フラッシュ的な、ねそのなんかちょっと乾いたクール、なんかもう乾いた感じの特撮ってあるんですか、でもなんかその、ないですね、平成ライダーって。でも今のなんか仮面ライダービルドってちょ,ちょっとあれみたいですよね。そのなんか国が日本が3つに分断されて、それで改造人が統治されているような世界観なんでしよく知らないけど
1: 。らしいですね。なんか
0: 。うん。なんかそれでなんか近いなと思ったんだけど、その話を聞いたときに。うん、うん。うんだからちょっとだからね、全体的にその仮面ライダーみたいになんかわちゃわちゃしておらず、本当に、えっ、ー、ともなんかモブシーンとかも出てこない、本当に乾いた世界観なんだよね、これ。うんうん、なんかハードボールドっていうのは本当に乾いた感じなんですよマジで、うん
2: 、
0: これは本当不思議な、うん、感覚ではあったんですけど、うんうん、だある種だからそのなんかウィキペディアも書かれてるようにあのすごく ATG 映画っぽいっちゃ、はい ATG、映画っぽいよね確かに
1: まあねそれは顕著に後半になればなるほどすごくなってくる前半は意外と普通なんですよ
0: 前半はね普
1: 通,普通
0: というかまあ、うん、すげえななんか地味まあねやっぱ
1: オイルショックの影響なんですかねうん
0: すんごい地味なんですよね前半ってうん、まあ、それでもやっぱりねデスパー軍団のその内部構想みたいなものが見られたりとか割とそこは見どころがあるんですけどうんうんただね、なんだろう、その見ててもなんかね、コミカルでもなんでもなく、ただたにひたすら怖いっていうだけなんですよね、これ。コミ
1: カル描写ゼロですからね。あ、そう、い笑いの
0: 描写は一つもないね、これ、見事に
1: 、うんうん。こんなヒーローものもなかなか珍しい
0: 。うん、子供に見せようというつもりがあんまなかったのかもしれないですね、私はね、これ
1: 、うん。普通だったら喜怒哀楽に沿った、なんていうか、描写っていうのがあるじゃないですか。そう
0: そうそう。うん笑いどころといったらまあせめてだからね、その新井さんがねい,いつも怖い顔してるなぐらいのところで、笑うぐらいですよ。うん、お笑いどころだろ<笑>、うん。いや、なんか、いや新井さんのファッションはやっぱ結構おかしいじゃないですか、あれも結構わ
1: ーー
2: 。絶対イ
0: ンターポールじゃないだろう、うお前っていう
1: 。<笑>あれもやっぱりスティーブ・マック・イーンとかの影響なんですかね。
0: スティーブ・マック・イーンだけど、でもあれはもう、単に悪役悪役ですよ、あの顔は。<笑><笑>単に悪の,悪の人間であれは。善玉には絶対見れないからそこで笑
1: うぐらいですよせめてあとね新井さんね時折ヒゲなくなるんだよねそうそうそう
0: そうそ,こなんそうそうそうだからあの<笑>、うん、そこは笑えた、うん、ヒゲがなくなってるよみたいな<笑>あれどうしたと思って、うん、これ偽物の新井さんじゃねえかみたいな、うん、感じだったんですけどあでもうん、全然全然進んでるし、うん、でももみあげはいつもの新井さんだしなみたいな感じで、ひげはないけど、うんうん、このめちゃめちゃ濃いもみあげは新井さんだから、多分ん新井さんなんだろうなみたいな、うんそういうところでしかちょっと笑いどころが見つけられないんですけど、この作品は。おなるほど。ちなみにですね、えっ、ー、と、はい、その、犬ズワンフラッシュ、まあそのピリピリさんすごいお好きだっていう話ですけど、はい。なるほどこれえっ、ー、とど,どんどぐらい好きですかで、ね、もう<笑>難しいと思うけど結
1: 構好きな部類に入,のに
0: 入るぐらいですかでも
1: はいあマジで五本の指に入るかどうか分かってる10本の指には絶対入りますね
0: <笑>なるほど
2: 、
0: うん、う結構でもそれはすごいね10本の指に入ってくるっていうのはねうん、うん、そうですね僕的にはねうーん、まあ、10本の指に入るかどうかちょっと微妙なところではあるんですけどもうんまあ、うん、面白かったは面白かったですようん、う
2: んうん
1: 、結構ね今ね北のとある独裁国家とかがねあの脅威を広げているこのご時世においてデスパー軍団っていうのはちょっとリアリティを持ってしまっているからああんどうでしょうねうん仲間も家族も平然と粛清するうんてかね、ここまでね、狩猟っていうかガイゼル相
2: 当
1: 、うん、いわゆる狩猟ポジションに当たる人がね、際立ってる作品っていうのも、実は珍しい。そうそうですか、いわゆるあの、その大ボスが。そう。うん。大
0: ボスが際立ってるっていうのはだ、だから、まあでも毎回出てきますもんね、でもその関連と応ボスは。
1: うん。うん、バンバとかね、うん、ドルゲとか、いろいろ過去にもあるんだけれども、こうにね、なんだろう。まさに独裁者みたいな感じとして描かれる
0: 。ああ、そうか、人間だもんな、そうか
1: 。ガイドルで一応うん、そうそうそう、だからね、他の、そう,うバンバとかドルゲとか、そういったものとは全然違う怖さがやっぱりあるんですよ。うん、しかも、人間が演じてるのにね、この安藤さんがね、うん、演じてる安藤さんは全然表情変えないんですよね、死刑とかそういうのあるも。なんか、チェスの駒をピッてやるだけとか、うん、指をさってやるだけで。うん
0: ね、あれはね本当に、うん、まあ、人間なんだろうけどやっぱちょっとね怖さはあるというかあのやっぱアウジュビッツっいうことを言ってるから多分これってモデルはヒトラーに近いのかもしれないですけどもただそれにしてもねあの安藤光夫さんのその悪役演技っていうのが真骨頂じゃねえかなっていうぐらいにあのもう顔をますもう真っ白に塗り込んだ上にあの、うん、大槻賢治みたいにもう目をすごく傷つけた表情で。うん、あの
1: もうすごいもう声も低くさせてるから、めちゃめちゃ怖いんですよね。これは安藤さんが演じなかったら、多分ギャグになるよね、この白塗りで。あ
0: 、これ、後ろ検事さんがやったらギャグですね
1: 。うん。うん。後ろさんも白塗りというか、結構すごいメイクでね、<笑>やってるけどね。うん
0: 。ですね、多分ね、これは安藤さんがやらないと、多分すげえ、あそこまで怖くならなかったろうね、多分多分。うん。うん。なるほど。で後だからね、これだから特色としては必ず女性ゲストが出てくるところはすごいよね、これでも。えー、っと中盤あたりからですかね、ゲストが出るようになるのは。ああ、そうか。序盤はね、ど、はい、その男そのねえ二人しか出ない回とか結構あるから。はい。うんでも結構その女性ゲストでも割と多いよね、でも割とでも。多いですね。うん、えー、っ
1: と十二話から十四話ぐらいになってくると。まあ、ほぼ毎回出てくるって
0: いう。はい。なるほどだからそれもね、だから、あの割と、うん、ちょっとアダルトな雰囲気になってる方がいるんで
1: すよ、ね、これはね、やっぱりメインプロデューサーの一人である加藤光さんという方のね力の入れ方がすごかったみたいな
2: 鳥
1: 居恵子とかって、だって主演作品ありますよね、鳥居恵子
0: はすごい、当時のもう、だってアイドル的な女優さんたち、ね、
1: 鳥居恵子って。だから後に加藤光さんとかは、ね、そういう鳥居恵子さんとかそういう大物にオファーをするぐらいの熱量って今さすがにもうないかもしれないっていう振り返ってるぐらい、うん
0: 、そうですよね、あとだか、ら他なんだっけ、鹿沼えり、ー、さんとか出てるのが後に、あれですよね、だからあのゴレンジャーでレギュラーなるけどはい、うん、あと後半はまキれいとかね、結構その後の特撮常連も割出てきたりとか。はいうんそうですよねだからそこはね、なんか本当に意外な人選というか、あのあこういう人出るんだっていうか、はい、マキレイさんってやっぱり、あんまり東映のイメージがないじゃないですか、こ
1: の人も。ないですね、やっぱりあるとしたら、うん、皆さんやっぱり、レッドバロンとか、天方点々とかそっちのほうかな、はいうん
0: 、どうしても東方の東映のイメージはやっぱない人なんだけども、これは出てるんですよね。うんうんすだからそういう意味ではな結構ね、あのー、うん、まあ面白い作品ではあるんですけども
1: ただね、あの一応、会社の評価的には失敗作扱いみたいですよ。うーん、あね、でもライジン号はやっぱ売れなかったんですかね、1年通して。ライジン号1年通して売れなかったのかどうかっていうのはちょっと分からないですけど、視聴率的なところでいうと、うん、やっぱり 10% ちょっとぐらいしか取れなかったらしいんですよ。あー当時の 10% は多分相当低いっすよね多分、うん、でやっぱ「仮面ライダー」のねもたらした 30% ヒットっていうものがあったから、うんまあ、それと比べちゃうと何ともなんとも、うん
0: 、なんともではあるけどもまあねえまあでもしょうがないからこの作風ではやっぱりなかなか厳しいところはあるとは思うんですよ
1: でもこの作品には特にフラッシュ編においてなんでこんな自由性を得たかっていうとまずあの結構、主だった稲妻無印稲妻の頃からのメインスタッフがあのフラッシュに移行するにあたって特に田口監督とかがそうだと思うんだけれども「うん、あの仮面ライダー X」の方にみんな行っちゃって若手の人ばかりが残るような形になったんですね。ね、うんその結果、結構、あのー、話の打ち合わせとかの、ね、メインは、長石孝男監督、当時、監督、はい、長石監督とかが、かなりあの加藤プロデューサーとかと打ち合わせをして、当時、長石監督とは、うん、多分デビューしたでですよね、監督として多分、いや、長石監督はね、デビューは影スターからですから、あじゃあまだしてないのか。下積長いんですよ、長石監督、あのー。結構若くして出世してるように見えますけど。キャリアを考えるとね、なかなか目が出ない方なんですよねえ、うんね、その、えなんだっけ、えーっ,と
0: えー、っと、確か、仮面ライダーの、そのなんか、えー、っと石森章太郎監督作品では一応、だから、その助監督で支えたみたいな話もあるけども、監督補佐監督補佐みたいな感じで、<笑>うん、それでもやっぱり、それからやっぱり、しばらくもう何年か経たないと、やっぱ監督にはなれなかったっていう。かなりがかったというだっ、ね
1: 、仮面ライダーアマゾンの1話から4話、まあ、平山徹先生とかとの連名度ありますけれども、うん、脚本とか書いてたら、ね、もうさすがにライダーでデビューできるだろうと思って、できてないんですよね、この人。うん、そっか
0: ちなみに言うと、と長市さん、そうか
1: 、でもこれに関しては、えっと、脚本には参加はしてるのか脚本には参加してます、脚本はね、あの V3 とかの頃も参加してますよ。あそそうかそうかか
0: しかもあれか、えっと、長市高夫さんがやってるのが、レッドクイーン暗殺のバラードなんだ、しかも。そうそ
1: うそうそう,そう
2: あ
0: 。あの話をやってるんだ
2: 。
0: うん。えー、病んでますね。<笑><笑>あの話病んでるよね、だってどう考えてもあれ。うん。うん。長石隆夫監督、当時い,いくつかわからないですけども、あの、はい、本当にこじらせた映画青年とか作ったような作品ですよね、特にこれとか。
1: まあそうだったんじゃないですか監督だからこ
0: れさっきだからそのレッドクイーン暗殺のバラードです先ほどその伊集院さんが言うてた話ですよねこれだからうん、うん、いきなりだってその恋人がね殺した話でしょこれ、うん、そうですよね、うん<笑>うん、これはねなかなかねその他の特撮作品でもあんま見れないぐらいちょっとショッキングな作品だと思うんだけどね、うん、これ
1: いやーねだってこんこあれこそまさにハードボイルドだよね
0: うん、あ,あれはね、うん、確かに、ちょっとび,びっくりするんですけども
1: 、レッドクイン暗殺のバラードってのは、どういう話かっていうと、うんまあ、優れた射撃の腕を持つ優子っていう人がいるんですけど、うん、あの友人をね、自分の手で殺して、うんで、スパー軍団の一員になってるんですね、うん、でレッドクイーンっていうあのコードネームを与えられて、渡利五郎を殺そうと狙うんですけれども。うんでもハンマー・デスパーにな、ね、う実はこの人の狙いっていうのは、あのー、デスパー軍団に仲間に入ったと思いつつ、ガイゼルソートを暗殺ししようとしているんですね、うん、でも、なんていうか、なんかね、絵を落書きしてるだかなんかよくわかんないけど、なんかよくわかんないことをしているときに、ハンマー・デスパーに、お前、ガイゼル総統をばかにしてるだろうみたいな。うん痛つけられて右手をガシッとハンマーで痛めつけられて渡り五郎正確に狙えなくなっちゃうんですね
0: まね、あ、ハンマーデスパー自体がちょっとこのね組織内でねあんまりいい扱いをされてなかったからあのちょっとそこにコンプレックスもあったんでしょうね多
1: 分ハンマーデスパーねこれ<笑> 2回目なんですよね出てくるの
0: 2回目ってああそ,そうだっけ結構出てくるそうだよハン
1: マーデスパーだってあの一番最初に出てくる怪人が確かねイナズマンフラッシュで
0: 最初ハンマーデス
1: パーだっけハンマーデスパーうんなぜかハンマーデスパー使い回されるの
0: <笑>あ、そうかそうか。あだからそれもあるから、なんかすごい苦ニ人のイメージもあったのか
1: 。うん。うん、毎回、なんか粛清されてるからね。うん。
0: そっか、だからそれもあるから、だからすごくなんかね、ハンマーデスパーがすごくなんかそのレッドクイーンに対してすげえ嫉妬してんなってのは分かったんですよ。うん。で、そのレッドクイーンまあそのレッドクイーンの右手が潰されてみたいな
1: 。そうそうそう。うん、うん
0: だすごいなんかね、なんだろう、その悪の組織側に結構、そのし、ね、焦点を絞ってるというかね、うん、うんうん、これもなんか、なかなか、まあ、ないことはないんだけども、えー、とここまで痛めつけてるのは珍しいという、<笑>うん、うん、これはね、うん、確かに、うん、まあこれは面白い、まあ、面白いというかね、やっぱりちょっとへ変な映画ではありましたからね、やっぱりそれは。
1: まあねヒーローものっぽく全然ないですよね。うん
0: 。そっか。だかこのね、さっきだからその出したそのデスパー軍団の怪人にしても、俺がだからそのハンマーデスパー2体いるってことに気づかなかったのも同じで、はい,、あのー、いなんか今の怪人メーカーみたいなの見ると、使い回しばっかりですね、これ、見事に。そんなに使いましょうかっ,たっけイナズマンフラッシュって。えー、だって、ハンマーデスパー、ノコギリデスだ第一話でハンマーデスパーとノコギリデスパーが出てきて。うん、第2話にまたノーギリデスパーですから
1: それは続投じゃなかったん、まあ、
0: ですか、まあ、そ,それはいいんだけども、うん、その後だってえっと、ジェットデスパーが出てきた後とに1話でまたジェットデスパー出てますもんだって17話でジェットデスパー2号って出てきてますから
1: あジェットデスパーも使い回し
0: かそうこれ使い回してんですよ2号って形で勝手に出して<笑>だわけわかんないんですよ見てる方もこ
1: れ。<笑>とそんな予算がないような感じっていうかあのね「機械だゼロ01」とかだとひどいじゃないですか、うん、ついに人の造形諦めてたりとかまあ
0: でもそれでも一応ねあの明確に形は違うからわかるんだけどデスパー軍なんて形そんな変えてこないじゃないですか、うん、だってなんか頭にドリルがついてるなんかマサカリがついてるぐらいの感じじゃないですか、うん、まあマシンマンほどの変化はないねえマシュマロの変化はあるんだけども,、まあま
1: あ、もうだって怪人作る気ないじゃんあれもどう考えても。そう
0: まあそれにちょっと近いぐらいのことになってるしであとでデスパー軍団にしても例えばほらあのー、ねえー、とサデスパーもおるしうんおレギュラーキャラもいるんですよ結局うんデスパー軍団の方のうん、ウデスパーもおるしみた
1: いな腕スパーねすごいいいんだけど結構早くね最終決戦が描かれてうん腕スパー兄弟というよくわからないものになってしまい、ちょっとキャラクターが迷走するんですよなんで腕の兄弟ってって思わないですかあれ腕の兄弟なんだよっていうか、1体の,、ね、そのいわゆるサイボーグってのかな、このミュータントサイボーグをバラバラにして、うん、もう1回再生させたら2体になるっての一体これ、どういう原理なんだって
0: いう。ねそれ、うん、そ、ま、れ、あ、なんだろうね、ままあ、バラバラにしたら、なんかうまく組み立てられないから、2体にしちゃいましたっていう。
1: 僕、ね、で結構ね、ウデスパーの声優さん好きでね、この人、もっとブレイクするだろうと思って、だからなかなか見ないじゃないですか。えっとです、ね、この方は、さんあ、はいはいはいえー、この人、ね、あの声優としてはあまり活躍をしない一方で、今、国際的な舞踊家とか映像作家として活動して。あそうなんだ今は南ノルマンディに在住してるみたいですよえ意外なそうなんだ凄まじい大物になりはっててますえなんかそれはびっくり
0: ですねうんうんへえんかある種だからそういう意味で言うと、まあ、役者というかもうなんかそねすごいなんか,なんかその表現者としてものすごいところまで行っちゃったんですよと思うと
1: そうですねびっくりですよこれ
0: へえ全然それは知らなかったです結構なんかあれだよね、確かゴレンジャーとかにも声優で入ってたりしますよね、出てますね、うん、はい。2時
1: 間目。2時間目、扉仮面鉄管仮面とかね。<笑>ねえ
0: 今ね、ね岩野正きさんはこれを今ね、なんだろう、そ,その時の話がするんですかね。<笑>いや、しないだろう、ね。しないよね、多分もう。外人の人にこれを見せたりするのかな。しないだろう、ね、うん、<笑>二い。2時間目の話とか
2: 。<笑>
1: <笑>うんね、俺が二次加盟やってた頃なみたいな話を逆にこの人にとってはもう黒歴史である可能性があるここまで思い、まあ、多分そ,うその可能性は高いと思いますけどいやーでも結構低音で渋いいい声してんだけどなうんですねであとだからそのね
0: まあ腕スパーがだからそのまあ、まあ、なんで腕なのかっていうとあれなんだよねだからそのガイゼル相当の片腕っていう意味合いが含めての腕スパーっていううんうそれもねよくわからないんだけどもさらにあのサデスパーって時々途中で出てくるじゃないですかあれ
1: はいはいサデって何と思って<笑>まあうさってことなんでしょうねえだから右左うとさだってウ
0: あなるほど腕スパーのあそうか腕スパーが右右だからうサデスパーは左なのかはいああん,んだと思ったんだよ俺サデスパーってあ、そういうことか。はいえ、じゃあ、ウ大臣サ大臣みたいななじゃあなんか中デスパーとかいないのじゃあ、たぶん。中デスパーいや中,中でもいいけど、ま、マンデスパーでもいいけど
1: 。まあ、そういうのはゴールドライターとかにならないと絶対ないんですね。あ、そうか、俺それ気づかない。さ左右なんだ、あれ。右大臣、左大臣とかそんな感じでしょうか。そういうこと
0: なか俺知らなかった、はい。だから、サデスパーの差って何だろうと思ってたんです、ずっと。あマジかきあききき気づきましたそれ。気づきましたよ。俺、腕スパーは俺、腕のことだと思ってた、まさに
1: 。だから、腕スパはサデスパーっていうふうに、この一覧で見たときに、あ、腕スパーっていうのは特にこれ、腕でスパーからまずひねって出てきて、そうそうそううん、で、じゃあ、さらにあの右腕っていう意味で腕スパー、うん。腕スパーがやられちゃったら、あの今度はサでスパー。結構僕は素直に、そこら言ってまし
0: たけど、ね、で俺、あのサディストみたいなものも入ってるのかなと思ったんですよ、ささサディアまでで
1: 。ああ、そういう意味合いもあるのかな。うん、だから
0: 、俺、だから、左右って気づかなかったわ、俺、いました。まあ、そうだよね、でも、確かにその左右にしてみても、あんまり兄弟,兄弟感ないよね、同じ岩田さんだけど。うん、キャラクターが全然違うから、あんまりそのコンビ感がないというか。まあ、実際、2人並び立って出てきたことないしね。ないけど、うん。あんまりだからその共通点があんまりないしいや例えば2人育てていくんだったらね、うん、俺はねあの右大臣左大臣だって分かるんだけども、はい、そうじゃないから分からないんですよなるほど<笑>、うん、それを初めて知りましたよでサデスパーの方はだからあれなんだよねこれだからその、えー、っとデスパーシティの市,市長っていう役柄なんですよねそう
1: そうそう,そう
0: だからすごく政治家っぽいっていう、うん、結構珍しいタイプの多分幹部だと思うんですけど
1: はい、うん、実際ね、あのさらば稲妻、ガイゼル相当最後の日、最終回、うん、これに至るまでねサデスパ全然戦わないんですよね。うん、だ,さだから俺もだか
0: らその、ね、サデスパーに関しては、なんだろう、だからずっとだからその政治家タイプの人だと思ってたんですよ。うん、うん、だからなあんまりだから戦闘力的に強くないんじゃないかなというのは、う
1: ん。まあ、実際ね、戦闘シーン結構あっけなく終わっちゃってね、サデスパーは結局強かったのか、良かったのか、よくわからないもん、ゼーバーイナズマンフラッシュで、でも、ゼーバーイヌズマンフラッシュ問題あるじゃないですか。そうなんですよね、このゼーバーイヌズマンフラッシュはね、ちょっと非常によくないパワーアップの仕方ですよね、これは。一撃必殺ですから、これって、結局。1日必殺なのもいいんですけれども、あのね、これもやっぱり、縦的にもうどう組み立てていいのかよく分からなかったのかもしれないですけど、今だみたいな感じで、戦闘なんていうか、相手にどっか隙ができたタイミングとか関係なく、いきなり出して倒しちゃったりとかね、うん、とにかく出たらもう、絶対殺す兵器みたいな感じになっちゃってて。ま
0: あ、いわゆるだからね、あの死亡フラグですよね、これ、ただ単に。うん死亡フラグ出しますってって、そのまま死んじゃうみたいな。うんですよこれ、うん、<笑>言ってしまえばあの,もうぜあの 100% 聞くっ
1: ていう結局<笑>まあたまにねいのゼーバー稲妻フラッシュのあとになんか「年力拳法をうんたらこんたら」っつって別の技でとどめを刺す時もあるんですけれどもまずまずあのゼーバー稲妻フラッシュこれを放ったら敵は即死ですからね。
0: そそうそうだあのなんかスペシウム合成みたいなあのちょっと苦労してる感もあんまないんですよね、結局それ,それを出すまでに苦労があるとかそういうことじゃなくて本当に出せば死んじゃうっていう
2: 、うん<笑>うん。で、100、ね、そういう
0: 意味で
1: 言うと確かに、うん。で、毎回これバンク素材が出るだけじゃないですか、ピカピカって。そうそうそうそう。だからね、ありがたさがまるでない必殺技なんですよ、ま。全然盛り上がらないっていう。うんこれだだけけはちょっと稲妻フラッシュでもいただけないたなうん
0: そうですねただあのガイゼル相当に関してはち
1: ょっ
2: と違いましたよ
0: ね、はい、でもガイゼル相
1: 当は違いましたね
0: あれはやっぱりだから税は稲妻フラッシュばっかりや,や,っ,てやってんじゃねえかお前っていうふうにやっぱ言われたから変えてきたのかね
1: 、はい、どうなんですかね最
0: 後はだってすごいだってガイゼル相当普通の人間なのにイナズマンと殴り合いの喧嘩をして倒され
1: るっていう、はい、だから仕込み杖ね<笑>振り回してましたからねこんなに暴れ変わる安藤光夫さんが見れるの多分イナズマンフラッシュだけですようん最終的にだから、ま
0: あ、ガイドルソウトそんな見た目的にもね顔は怖いけど強そうではないんですよ別に戦闘力がめちゃくちゃありそうな人ではないからなんか老人いじめみたいな感じ途中で見えちゃうこともあるんですけども、う
1: ん、<笑>もっとねいろいろ超能力とか使えてたらあれなんだけどね言うても
0: 人間なんですよねこれ結局は。ガイゼル相当ってただの人間なのかなうん、でも、だって普通にだって娘おるし
1: いや、でもミュ、だって渡り頃だってミュータントだけど人間
0: あ、まあ、それはそうだけどだ、でも、特にだからその超能力を使ってるような場所なくないでも
1: そうなんだよね、結局ね、ガイゼル相当がね超能力を使う描写ってはついずほぼないんですよね、そうなんですよね。うん、思い出したらどっかかになんかねえあるのかもわかんないけど記憶に残るようなものがちょっとない
0: <笑>、うん。まあそうですねだからちょっとだからねせんやっぱ戦闘シーンに関してはやっぱその無印の稲妻もえっ、ー、とまあ、そのフラッシュの方も実はあんまり成功してるとは言えないんだと思うんですよこれ。
1: まあね無印の方も年力稲妻か憲法とか言ってなんか突然暗い海の中から手がニューって出てきてバキッつてあーとか言ってもう何が起きてるのかさっぱりわかんないまま敵が倒されちゃったり
0: そこに対してやっぱりちょっとね面白さを見出せなかったというかまあある種だからそこってまあ別に王の権友会が頑張ればいいって話じゃないじゃないですかやっぱりそれは特撮の人が頑張ねっとほどはいけない演出なんだけども、うんうん、やっぱそこがうまくいってなかったような気もするという。うん、ただその代わりイナズマンのデザイン的にはかっこいいんですよねイナズマンって
1: かっこいいですね
0: イナズマンはだからその他の,そのなんていうか投影作品とは違ってすごくなんかそのプロテクターも含めてすごく筋肉質な印象がた強いヒーローだと思うんです
1: よあと首長いですよねイナズマンまあ,あそれは思った<笑>やたら首長いんだよねイナズマンうんああ仲間の分野さんがそれだけスタイルがいいってことなんだろうけどうん
0: なんかすごくね強そうではあるんですよ。うん。は
1: い、
0: あの原作のね、えっ、ー、と、そのともに翔太郎先生の原作の、えっ、ー、と、その稲妻はあんまかっこよくないんですけど
1: 。そうね。うん
0: 。で原作はただ単に本当変態ですから、あれは。変態全裸やんだって、結
1: 局あれ。全裸が多い人です
0: よ、だって、ただ単にあれ。
1: 原作の話が出たついでにね、さなぎマンのこともちょっと語りたいと思います。さ、なぎマ
0: ン、稲妻フラッシュとさなぎマン、全然もう意味合いがなくなくなってるから
1: 。うん、だって,もうて、もうあのね、さなぎマンは耐えるみたいな、エネルギーが溜まるまでみたいなナレーションも全部カットされちゃ
2: って、
1: うん、何のためにさなぎマンになるのかさっぱりわからないような
0: 。ねこれだって現場でも多分俺、これ、さなぎマンのスーツ必要かっていう風になったと思うんですよ、多分。
1: 実際、さなぎマンになるのを、ね、あのいきなり合力将来からそのまま続けて超力将来ってなっちゃうのもあれば、うん、もういきなりさなぎマンとか全部カットして稲妻の姿で、ね、バーンって出てくるっていうかもう完全にもうさなぎマンはお荷物になっちゃってです、ねうん
2: 、
1: でこれ、漫画の,あの原作漫画っていうか全然内容を原作と言えるような内容じゃないんですけれど、うん、稲妻の石の森先生が書いたコミックスあるじゃないですか。あどっちでもさらにかなりもうおざなりになっ
0: ちゃってるいやそもそも原作漫画でいうと稲妻の設定すらいらないんだからだって
1: まあだって終盤超人戦記とかだって稲妻じゃなくなってるんだも
0: んいやだから多分あれの話って石森章太郎先生は多分少年同盟を多分ただに続けたかっただけだと思うんですよ
1: そうなのかなの少
0: 年同盟っていう石森章太郎先生が60年代に出した話があるんですよはいあのその原作漫画で,でそれが結構面白かったんですよ、はい、でそれは、まあ、超能力というか、まあそのね、いわゆる本当に子供用に作られた、えー、と本当にスパイもの,の傑作なんですけどもおうおうあのすごくそれが面白かったんですよ、はい、でだからまあその設定がその、えー、と原作稲妻にも使われてるんだけどもやっぱり違うんですよね、うんうん、で稲妻の方はやっぱりその石の森翔太郎先生超能力はお好きだというところでナズ、はい、マンとしての神秘描写に関してはすごく成功したとは思うんだけども、はい、ただやっぱりその、ね、超能力漫画が大河でもありますからミュータントサブとか、はい、ただやっぱりねそれを変身ヒーローにしてしまうと実はそのヒーローとしての格好良さが実は薄れるっていうちょっと面倒くさいことにはなるんですよ、うん、なんでかっていうと超能力ものの良さ石森ちょうどの超能力良さ、まあ、ミュータントサブ基準ではありますけども、うん、あの普通のえー、その辺でいお兄さんが超能力を使えるからかっこいいっていうところだったんですよ、うん、で稲妻になっちゃうと稲妻に変身することで超能力が使えるってことになっちゃうとこれはちょっと違うんですよやっぱり
2: 、うん、
0: ヒーローだと超能力ヒーローっていうことにしてしまうと超能力っていう能力が弱すぎちゃうっていう、うん、この矛盾点が実はあると思うんですよね
1: うん何ていうか悲しい差がですな
0: うんだからやっぱり石森章太郎先生は後年えー、とその稲妻に関しても結局その主人公の風と勝田三郎しか出さないじゃないですか変身させないで
1: 、はい、だから
0: それが正解だと思
1: うんですよ、ま、これってっだって変身するときってなんか囚われてるときとかそれぐらいしかないですよ超人戦棄編って
0: そうそうそうだそれどころかだってそ,のそれまでの稲妻にしても変身する必要性が全くなかったんだもんだ
2: っ
0: てうんあの学生服のまま超能力使うしっていう<笑>、うんうん、でしかもなんかななんかなんかか仲間もたくさんいるしみたいな
2: 、
0: うんうんまあ、あれでいいんでしょう
2: よやっぱり、う
0: ん、だからんなん,なんつうんですかねあの非常に惜しいんですよねまあ、そもそも稲妻っていうもの自体がどこまで必要かってことになっちゃうと難しいというか、うん、あの超能力を見せるんであればあのー、逆に稲妻の設定とはいらないんだけども、ただそうしないとやっぱりヒーローも大は取られないというところで、非常にちょっとね、不遇な,な作品だと思うんですよ、稲妻ってやっぱり
2: 。
0: うーんうん、俺、見てないんだけど、そのヒーロー戦記で、でヒーロー対戦でしたっけ、出てくる稲妻はどうだったんですか、あれ
1: あ坂本浩一監督が描く稲妻ですか。な
0: んか、うん、あれ、一田三郎なんですよ
1: 、結構ね、あ,のー、あれ、一田三郎だったかな。うん確かに超能力いろいろろやってましたけどでもね最終的にはね稲妻はビカビカ光なんていうか稲妻をビカビカ出すだけのよくわからないヒーローになりはっててました、ね、あそうなんだやっぱそうなっちゃうのかそれはどうなん
0: 成功したのですかでもあれは失敗じゃないですか、ね、やっぱ難しいのかな<笑>その原作「稲妻」ってななんていうかやっぱりやろうとしてることがね石森章太郎多分あれってヒーローものとしてやろうとしてないじゃないですか、やっぱ鼻から。うん。あの学園ドタバタコメディにしたかったとしか思えないんですよ、俺は。あれを軽く。ドタバタコメディーなのかで、ね、やりた,たといど。まあ、コメディーではないんだけども、あの当時だからちょっとね、その石森章太郎先生がその番長惑星とかそういったところの多分影響もあったのかもしれないんだけど、<笑>番長惑星そのあとかな。あの割とねその学その高校生、長い号的なところにもちょっと影響されてたのかもしれないんだけども、あこれは相当影響を受けてるにすごい影響受けた可能性はあるんだけども、結構そのあたりが、うん、一度もヒロインに関してもすごくお色気描写が増えてきたりとか
2: 、は
0: いはいあのー、結構、えー、とエロい主人公が出てきたりとかするような展開が増えるんですよ
2: 。はいう
0: ん、だからね、そういうの本当はやりたかったんじゃないかなっていう。で普通にだから、うんカズタサブロも超能努力使ってやることって言ったら、まあ基本的にエロスのことばっかなんで
2: 、
0: うん、うん、だそれはね、でも、番長惑星でもそういった面は見られたんで
2: 、
0: う
1: ん、うん多分そういうことをやりたかった時代なのかなっていうのは、なんとなく分かったんですよ、石森先生が。石森先生、イナズマンには多分ね思い入れは多少あったと思うんですよ。出なければね、監督作品とかやろうとはしないと思うんだよ。あ、そう、監督作品やってるもんね、それは。無印イナズマンの方でね、うん、バラバンバラはイナズマンの母ってなって,て、ね。うん
0: であれ、少年時代のあれだっけ、渡り五郎が、え、小野寺嬢さんでし(笑)たっけあ、そうなんだっけあ、違う違う、長男の方かなあ、長男はそこ、嬢さんだけど、一段の方かなどっちかだったと思うんですけど、息子さんが出てるっていう。あ、少年時代を、息子さんしてんだ、
1: あれ。うん。なそういうなんか遊びはしてるらしいんですけど。あれ、石森先生も出てるらしいけど、ちょっとよくわからないんだよな。え、マジですかえ、釣り人じゃなくてええ釣り人,人、じゃ釣り人もう一度
0: ,一度も翔太郎先生がまあ自分の作,、ね、作品出る時は釣り人か爆弾を仕掛ける人ですから爆弾を仕掛ける人うん、まあ、その2つですから、やっぱりいつも
1: あと野球選手というかなり無茶な野球選手あったね、うん、
0: <笑>野球選手、セリフがないからな
1: 、うん、う
0: ん、まあ、それでももう野球,野,球野球選手はだって野球選手全然見えないからね、しかもあれ。
1: あれはなかなかななねシュールですよ、ね、
0: なんで野球選手だったんだろう、あれさあ自分の自分から野球選手をやりたいっつったのかな
1: 。いや、それはないと思うよ、やっぱりあの書いた長坂秀慶さんが、ね癖か角だから、この大物、だかまあ書いて、監督陣とかプロデューサーがこの大物野球選手、石森翔太郎先生にしちゃおうぜ、馬鹿<笑>にしてるでしょっていう。
0: だって石森選手はなんかそのままなんか永久に不滅ですみたいなこと言ってたじゃないですか,なんか<笑><笑>うんバカにしてんのかっていう,<笑>うん絶対だってあの体型は野球選手じゃないもんだって
1: 体型もそうだし髪型もそうだしもう風貌はとにかく野球選手じゃないんだ
0: よな、うんね、でしかもだってねま最終的にだってその出てくる殺し屋がトランペットのトミーだろだってしかも<笑>。まあ、めちゃくちゃですよ、やってることが。うん、<笑>ひどいもんですよ
1: <笑>。まあ、話をトわンね、稲妻に出てくる石森章太郎先生は、ちょっとわからないです山本役っていうので出てるらしいんだけど、山本、ああ、いたっけ、そんな人。うん、まあ、多分科学者の一人だと思うんだけど、序盤で殺される
0: 。うん、あ、そうか。まあ、それはいい,い,い出番ですね、そう思うと
2: 。
1: わ、うんうん、かんないんだよな。<笑>俺が石森先生なんだって感
0: じ、うん、ねえ、割と特徴的な顔はしてるんだけどね。うん、うん。なるほど、まあ。まあそんな感じでじゃあ今日は稲妻フラッシュでしたけど、何か他言っておくことありますかなんか俺をっくいろ,いろっく忘れちゃってるような気もするけどなん
1: かを。やっぱり最終回で出てるあのー、あの、なんだろう。ガイゼルの娘、名前なんつったかな
0: ああ、はいはい。ええー
1: 。マリア様だったかなんだか忘れちゃった。んつんだっけな,なんつうんだっけ名前。ああ、えっ、ー、とか、カレンですね。カレンだ、うん、カレンにあのデスパーシティの住民が襲えててうわー来るなーみたいな感じで、うん、なんかなんか草取り窯みたいなのをピョーってあの放り投げてそのままぶち殺されちゃうなんか住民 A みたいなので、ね、水木一郎が出てきたそうなんですよねうんなんでって感じですよ
0: ねあれどこにどうして水木一郎急に
1: 出てきたんだろうあれそうあれノンクレジットですね多分確かにオープニングに出て、うん、たかな<笑>いや多分出てなかったとあ出てなかった気がするでも、水木一郎の名前はでも何をどう見ても水木一郎っていうの、うん、あれ
0: はだからどうどうしたんでしょうね、うん
1: 、あとは結構ね、<笑>い水木一郎別に
0: だって主題歌ではなくエンディングだからね、水木一郎
1: エンディングバー、ねうん、と挿入歌
0: 挿入歌でもそれしか歌ってないのに、ね、出ちゃうっていう<笑>うん
1: まあ結構これだけ若い頃の水木一郎が見れるのは貴重かもしれ
0: ない<笑>まあんまりね顔出しをしないからねうんまあそうですねそこは水木一郎は本当にびっくりしたけど、うん、<笑>ただって声とかも思いっきり水木一郎だったからねあれ、うん、<笑><笑>まあそんな感じで、まあ、今日はだから稲妻フラッシュ回でしたという形で
1: まあ、稲妻フラッシュの、ね、魅力をどこでだけ伝えられたか、なんかあまり自信ないんですけれどもね
0: 。とりあえず、まああのーねうん、ままああのね新井さんのもみ焼きがすごいって話だけ分かれば、今日はいいと思います。<笑>そうなの、ねね、いや、本当
1: すごいじゃないですか、だってあ<笑>まあ、ね、その後新井さんね、なぜか超人ビビューンでは大魔博士っつって老人の役やらされてるし、よくわからないですね。<笑>ね
0: ね、えなんで老人になっちゃったのか全然あれだけども、うんまあ、そんな感じでまあ今日は「稲妻フラッシュ会」でしたありがとうございましたあ
1: りがとうございます